0: Ya tenemos acuerdo de gobierno entre PSOE y SUMAR y la medida estrella dentro de ese acuerdo de gobierno es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. ¿Cuáles serán sus efectos? Veámoslo. PSOE y SUMAR ya han llegado a un acuerdo para reeditar el gobierno de coalición y entre las muchas medidas que contiene este acuerdo de gobierno, sobresale, al menos en términos mediáticos, una en particular la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Es decir, que una jornada laboral a tiempo completo, 5 días a la semana, 8 horas diarias, experimentaría en términos promedio una reducción de su horario de trabajo de media hora al día. ¿Es esto viable? Bueno, de entrada, tengamos en cuenta que si se reduce la jornada laboral y no se reduce el salario mensual de un trabajador, lo que tenemos es un incremento del salario por hora o del coste laboral por hora de tener contratado a un trabajador. Concretamente, si se cobra lo mismo a fin de mes por trabajar 37,5 horas que por trabajar 40 horas, lo que ha sucedido es que el salario por hora se ha incrementado en todos los puestos de trabajo en un 6,6%. Habrá empresas donde ese incremento del coste laboral por hora sea inferior... Básicamente aquellas en las que con una menor jornada laboral se pueda llegar a producir lo mismo que se producía antes con una mayor jornada laboral, es decir, aquellas en las que la productividad por hora pueda incrementarse, y habrá otras donde ese incremento del coste por hora trabajada sea incluso superior al 6,6%, empresas donde al reducir la jornada laboral se reduce a su vez la productividad. Si, por ejemplo, un abogado necesitara trabajar un mínimo de ocho horas diarias para ganar sistemáticamente sus casos, el hecho de que se le fuerce a trabajar menos horas diarias supondrá una merma en su productividad, porque ganará muchos menos casos. Por tanto, el valor que generará por hora no será el mismo, sino menor. Pero bueno, en términos generales, obviando aquellos sectores en los que es posible incrementar la productividad por hora trabajada y, por tanto, donde no aumente en términos efectivos el coste laboral, así como aquellos otros sectores en los que haya una jornada laboral mínima para mantener la calidad y, por tanto, la reducción de la jornada laboral suponga una merma de la productividad por hora trabajada, en términos generales, en términos promedio, podemos equiparar esta medida con un aumento del coste por hora trabajada de alrededor del 6,5%. ¿Pueden las empresas hacerse cargo de un incremento del coste por hora trabajada del 6,5%? De nuevo, habrá empresas que lo tendrán muy fácil para hacer frente a este incremento de sus costes laborales, porque sean empresas que, por ejemplo, disfrutan de beneficios extraordinarios por la falta de competencia en su sector, mientras que habrá otras empresas que no serán capaces en absoluto de hacer frente a este incremento del coste por hora trabajada e incluso puede que terminen cerrando. Pero, de nuevo, vamos a hablar en términos promedio, obviando los casos extremos hacia un lado y los casos extremos hacia el otro. En términos promedio, los salarios han de ir de la mano de la productividad, por tanto, ¿cómo pueden reabsorber las empresas este incremento del coste laboral por hora trabajada? Pues por dos vías. Por un lado, si la productividad de las empresas va aumentando poco a poco con el paso del tiempo, las empresas pueden reabsorber este mayor coste laboral simplemente incrementando durante algunos años los salarios menos de lo que aumenta la productividad. Por ejemplo, si la productividad del trabajo aumentara un 1% al año y las empresas solo incrementaran el salario real de los trabajadores en un 0,25% al año, al cabo de una década, ese incremento del coste laboral del 6,5% derivado de la reducción de la jornada laboral ya habría sido reabsorbido por la empresa. La productividad volvería a estar en línea con los costes laborales. Por otro lado, las empresas también pueden reabsorber este incremento de los costes laborales en caso de que no aumente la productividad, incrementando los salarios nominales por debajo de la inflación. Si la inflación aumenta durante varios años al 3% anual y las empresas incrementan sus salarios en un 1% anual, lo que ocurrirá es que los salarios reales se reducirán y al cabo de una legislatura, es decir, al cabo de cuatro años, el incremento del coste laboral derivado de la reducción de la jornada de trabajo ya habría sido reabsorbido por las empresas. De la misma manera que hoy, muchos trabajadores que trabajan 40 horas semanales cobran menos de lo que cobrarían si trabajaran 45 horas. ¿Eso significa que hay que trabajar 45 horas en lugar de 40 o 40 en lugar de 37,5? No, porque eso depende de las preferencias de cada trabajador. Habrá personas que prefieran trabajar 37,5 horas semanales en lugar de 40 aún perdiendo salario potencial, y habrá otros trabajadores que preferirán trabajar 40 horas semanales en lugar de 37,5 horas a cambio de unos mayores ingresos salariales. En este punto, lo fundamental debería ser respetar la autonomía de las personas para decidir si quieren trabajar menos a cambio de un menor salario potencial o más a cambio de un mayor salario potencial. Y el problema es que la ley de reducción forzosa de la jornada laboral supone un café para todos. A todo el mundo se le va a imponer una jornada laboral de 37,5 horas. Y en ese caso, aquellos trabajadores que prefieran trabajar menos a costa de cobrar menos saldrán ganando, pero los que prefieran trabajar más cobrando más saldrán perdiendo. Es cierto que las personas que prefieran seguir trabajando 40 horas semanales podrán pluriemplearse, es decir, trabajar en un empleo 37,5 horas semanales y luego buscar un segundo empleo en el que trabajar 2,5 horas semanales. Pero tengamos presente que este pluriempleo no siempre es factible, no siempre es posible combinar dos trabajos en los que tenga la misma productividad y, por tanto, el mismo sueldo por hora trabajada, y que además puede comportar costes. Por ejemplo, y de manera muy clara, los costes de desplazamiento de un trabajo a otro que pueden comerse gran parte de los ingresos salariales adicionales de tener un segundo trabajo de 2,5 horas semanales. Dicho de otro modo, un trabajador no tiene por qué ser indiferente entre trabajar 40 horas a la semana en un...
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
0: puesto de trabajo y entre trabajar 37,5 horas semanales en un puesto de trabajo más 2,5 horas semanales en otro puesto de trabajo. Por tanto, como digo, a medio plazo la medida tiene ganadores y perdedores. Ganadores, los que prefieren trabajar menos a costa de cobrar menos de lo que podrían cobrar, y perdedores, aquellos que prefieren no trabajar menos para cobrar más de lo que cobrarían trabajando menos. La cuestión es qué colectivos sociales estarán en una categoría o en otra. ¿Qué tipo de trabajador será aquel que prefiera trabajar menos a una costa de ingresar menos a fin de mes? Pues aquellos que ya tienen una suficiencia económica bastante holgada, que no tienen dificultades para llegar a fin de mes y que, por tanto, están dispuestos a transar, a intercambiar parte de su salario mensual por mayor tiempo libre. Si lo queremos, clases medias, medias altas. No estoy diciendo que todo el mundo en las clases medias o medias altas quiera trabajar menos horas. Habrá gente en las clases medias o medias altas que quiera trabajar más horas para capitalizarse más, pero la mayoría de los que quieran trabajar menos horas a costa de ingresar menos sí estarán dentro de este grupo de clases medias medias altas. Y, en cambio, ¿quiénes serán previsiblemente aquellos que no quieran intercambiar más tiempo libre por menor salario? Pues aquellos trabajadores con mayores dificultades para llegar a fin de mes, o al menos que aspiran a un nivel de gasto, a un tren de vida más elevado del que actualmente disfrutan. Esas personas podrán ser trabajadores con contrato indefinido y a jornada completa, pero que consideran el sueldo que están recibiendo insuficiente para realizar el nivel de gasto para vivir la vida como les gustaría vivirla, o bien trabajadores a jornada completa pero con mucha rotación en sus empleos. Es decir, que una semana trabajan en un sitio, otra semana no trabajan, la siguiente trabajan en otro sitio y al final de mes han trabajado un reducido número de horas mensuales y, por tanto, sus ingresos salariales totales son bastante bajos. Pues bien, a estos colectivos los vas a perjudicar si prefieren ganar más y trabajar lo mismo en lugar de trabajar menos y ganar menos de lo que podrían ganar. Por ejemplo, cuando en el año 2000 se aprobó en Francia la reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales, lo que observamos a continuación fue un incremento del pluriempleo. Trabajadores que querían trabajar 39 horas semanales para seguir ganando lo mismo o para ganar más de lo que podrían ganar trabajando solo 35 horas semanales, pero como no podían trabajar las 39 en el mismo empleo, tuvieron que buscarse varios empleos. O también una migración de trabajadores desde las grandes empresas, que eran las compañías a las que se obligaba a reducir la jornada laboral de 39 a 35 horas, a las pequeñas empresas, que no estaban obligadas a ofrecer esa jornada laboral reducida. Es decir, lo que vimos fue que había trabajadores que no estaban satisfechos con que se les obligara a trabajar menos a costa de ganar menos. Y repito, que lo sabrá que si quieran trabajar menos ganando menos, si me parece una decisión perfectísimamente legítima y razonable. Lo que no es tan razonable es imponerles a otros tus decisiones. Si uno quiere trabajar menos, debería poder trabajar menos. Y si uno quiere trabajar más, debería poder trabajar más. Pero la ley va a prohibir las jornadas laborales de 40 horas semanales en el mismo empleo. Como ya he dicho, estas son las consecuencias a medio plazo. Es decir, las consecuencias una vez los salarios y la productividad se reajusten y las empresas reabsorban el incremento en sus costes laborales derivado de una reducción forzada de la jornada laboral sin reducir de inmediato el salario de los trabajadores. Ya hemos visto que a medio plazo el salario se reduce, ya sea en términos reales si no hay aumento de la productividad o ya sea en términos potenciales, si hay aumento de la productividad y, por tanto, el salario no se incrementa tanto como se podría haber incrementado sin reducción de la jornada laboral. Pero, a corto plazo, efectivamente, disminuye la jornada laboral, se mantiene el coste salarial y, por tanto, el coste laboral por hora se incrementa. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias, a corto plazo, de ese incremento del coste laboral por hora? Pues en términos generales, y abstrayéndonos del caso concreto de la economía española, o una mayor destrucción de empleo, o una menor creación de empleo, o una sustitución de trabajadores caros por trabajadores baratos, por trabajadores que cobren un salario por hora más bajo que los trabajadores que ya tengo contratados en la empresa. Si es más caro contratar o mantener contratado a un trabajador, las empresas tenderán a despedir en mayor medida a contratar en menor medida o a intentar reducir costes por la vía del reemplazo de trabajadores. Y, de hecho, lo que observamos en Francia, entre el año 2000 y el año 2007, cuando la jornada laboral se redujo de 39 a 35 horas, o lo que observamos también en Francia, en el año 1982, cuando la jornada laboral se redujo de 40 a 39 horas, es que los trabajadores afectados por esta reducción de la jornada laboral experimentaron un incremento en su probabilidad de ser despedidos. No solo eso, las empresas francesas tendieron a reemplazar trabajadores contratados con salarios más altos por trabajadores desempleados con salarios más bajos. Es decir, que no necesariamente se produjo una destrucción neta de empleo. Se despidió a algunos trabajadores aquellos que resultaban más caros después de haber incrementado adicionalmente el coste laboral por la reducción de la jornada de trabajo, y se reemplazó a esos trabajadores más caros despedidos por otros trabajadores más baratos, reabsorbiendo a corto plazo de esta manera el aumento del coste laboral por hora trabajada. Y nuevamente aquí nos encontramos con trabajadores ganadores y con trabajadores perdedores. Los trabajadores perdedores son los que pierden su puesto de trabajo aun cuando ellos estuvieran dispuestos a trabajar un mayor número de horas por el mismo sueldo. Pero se les fuerza a ser despedidos y los ganadores, obviamente, son aquellos trabajadores que estaban en el paro y que reemplazan a los empleados más caros que han sido despedidos como consecuencia de la reducción de la jornada laboral y del incremento del coste laboral por hora trabajada. En definitiva, en economía no existen almuerzos gratuitos y muchas medidas de política económica aplicadas a través de la coacción estatal suelen consistir en que unos se coman el almuerzo de otros.